0: Quando nós estudamos personagens da Bíblia chamados de heróis da fé, com o objetivo de seguir o exemplo dessas pessoas, o exemplo que nos deixaram, o que é uma coisa nobre de se fazer, nós podemos cair num pequeno engano. Nós podemos achar que esses heróis da fé foram super crentes, totalmente isentos de falhas. E sem perceber, ficamos achando que lealdade a Cristo basicamente é viver uma vida correta, mas tão correta que você nunca peca e você nunca cai e você tem que ser 100% correto isso acaba nos desestimulando nos desanimando, alguns recuam, acham que não tem condição de servir ao Senhor é, preferem ficar à margem da igreja à margem do ministério, porque se veem frágeis e fracassados mas não é isso que a Bíblia ensina sobre heróis da fé Abraão Abraão, ele dormiu com a secretária Moisés Moisés perdeu a paciência com Deus e com o povo, ficou bravo o grande rei Davi cometeu adultério profeta Jonas grande profeta de Israel fugiu de Deus Deus disse para ele para um lugar e ele foi para o outro Pedro, grande apóstolo coluna da igreja de Cristo negou o mestre na hora H estes são heróis da fé nas escrituras são pessoas de carne e osso como você e eu que fracassaram aqui na igreja fonte em Morungaba nós estamos numa minissérie de mensagens dentro de uma série maior na carta de Paulo aos Colossenses abra sua bíblia no capítulo 4 de Colossenses o verso 10 nós estamos chamando essa minissérie A Quem Você Segue e estamos olhando para pessoas que o apóstolo Paulo cita no final da carta, pessoas que foram dedicadas a Cristo. O apóstolo Paulo cita essas pessoas na sua saudação final e ele cita 10 pessoas, como temos visto, que colocaram em prática a lealdade a Cristo. O apóstolo Paulo, em Colossenses, fala que Cristo é supremo, soberano, Senhor, sobre todas as coisas, e aí ele apresenta algumas pessoas que levaram esse compromisso com Cristo a sério. Agora, o fato dessas pessoas serem exemplo para nós, não significa que elas foram perfeitas, que elas foram infalíveis e que se nós erramos, estamos fora, está tudo acabado para nós. Não é assim. Veja aí na sua Bíblia o texto de Colossenses, o capítulo 4, versículo 10. Eu quero ler o 10 e o 11 e identificar um personagem aí. O Marcos, ou João Marcos. Colossenses 4, 10, diz assim. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. E veja o que Paulo diz. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. O 11 diz assim, Jesus chamado justo também envia saudações e aí termina dizendo, estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Marcos ou João Marcos é um ótimo exemplo de que um herói da fé não é alguém 100% perfeito, mas é alguém que aprende a superar os seus fracassos. Esse é o tema que eu trago para a nossa reflexão nessa noite. O cristão que supera seus fracassos é Marcos, é João Marcos, é você, eu, somos cada um de nós. Um breve relato sobre este servo do Senhor. Começando com os primeiros momentos da vida cristã dele, João Marcos era um judeu lá de Jerusalém e parece que a mãe dele, Maria, morava em Jerusalém e foi uma das primeiras convertidas ao cristianismo. E ela recebia a igreja na casa dela. Ela reunia cristãos. E esse Marcos é primo também de Barnabé e ele se tornou cristão também, provavelmente através do apóstolo Pedro, Pedro chama Marcos de filho na fé, e ele se torna um companheiro próximo de Pedro e de outros, outros homens de Deus, como nós vamos ver aqui. Uh, lá em Atos 12, diz assim, né, que Pedro ele estava preso, tá? e aí Deus libertou Pedro da prisão, e aí quando ele sai da prisão, ele cai em si e diz Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A partir desse versículo, o João Marcos vai ser citado em Atos é, algumas vezes, é como alguém importante na obra e no ministério do Senhor. A gente vai descobrir em Atos e no Novo Testamento que esse Marcos ele se engajou no ministério. Ele atua como auxiliar ministerial do próprio Paulo e de Barnabé numa viagem missionária e colabora com o um apóstolo no ministério em Chipre, um local onde ele foi pregar o Evangelho. Lá em Atos 13 diz assim, olha, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. A palavra auxiliar, João é chamado de auxiliar, dá a entender muito mais do que alguém que apagava e acendia as luzes da igreja por assim dizer a palavra auxiliar significa que ele era um auxiliar na palavra que ele era um assistente de ensino inclusive o auxiliar no judaísmo ele era um assistente de ensino na sinagoga e é bem provável que uma das funções do Marcos fosse junto com a equipe participar da tarefa de pregação e ensino ele evangelizava também e ele ensinava também, ele tinha uma função muito importante entretanto, João Marcos ele vai pisar na bola João Marcos vai abandonar o ministério você vê, você vê que ele foi trabalhar com Paulo e Barnabé em Chipre mas aí depois a viagem continua e ele abandona o grupo o texto diz assim, de Pafos Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha e João, esse João é o João Marcos, tá? João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Provavelmente por causa das dificuldades que o ministério apresentou, ele não suportou aquilo naquele naquele momento. Mas o fato é que seja qual for a razão que João Marcos apresentou, ou ele cansou, ou os problemas foram grandes demais. Paulo Apóstolo não aceitou aquilo algum tempo depois quando estavam se preparando para um novo trabalho missionário, veja o que aconteceu o texto diz assim algum tempo depois Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo Barnabé queria levar João também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na panfilha não permanecera com eles no trabalho, Paulo se recusa a levar este jovem em uma segunda viagem missionária pelo motivo simples: ele tinha pulado fora do barco anteriormente. E agora, para Paulo, ele tinha que ficar de fora. Você já percebeu que Barnabé pensava um pouco diferente? Já acreditava um pouco mais em segunda chances e queria o jovem ministro no trabalho. E sabe o que, que essa diferença de opinião de Paulo e Barnabé gerou? A Bíblia diz o seguinte, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Teve um racha na equipe ministerial. Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre, mas Paulo escolheu outra pessoa, o Silas, e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Marcos, então, se converte, se engaja no ministério, assume uma posição importante de ensino e fracassa. Pula do barco, desanima, desiste. Isso descreve a vida de todos nós aqui. Todos nós, de um jeito ou de outro, fracassamos ao longo da nossa vida com o Senhor. Não é verdade? Nenhum de nós aqui é crente 100% perfeito, 100% íntegro, 100% disposto, 100% correto. A questão é que João Marcos nos ensina algo muito especial. O fracasso pode ser superado. A história não acaba aí. Algum tempo depois tudo se resolveu. A firmeza do grande apóstolo Paulo era não permitir que Marcos continuasse no time missionário. Isso poderia significar o fim de qualquer ministério de Paulo junto com João Marcos. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Paulo escreve uma cartinha para Filemon, ele cita João Marcos e ele diz assim, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Numa perspectiva cronológica, isso aqui acontece depois do fracasso lá do início da viagem então o João Marcos ele desaparece dos relatos bíblicos depois que ele vai com Barnabé para Chipre mas aparentemente do nada Paulo cita ele, Paulo está em Roma preso e diz ele é uma, um cooperador depois de ter caído em descrédito junto a Paulo Paulo mesmo chama de um dos principais ajudantes ainda mais extraordinário do que Filemão, quando Paulo escreve para Timóteo ele diz assim traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério nesse momento aqui que Paulo escreve para Timóteo é a segunda prisão dele em Roma e quem ele pede para estar com ele? aquele sobre quem ele tinha dito eu não quero João Marcos ele pulou fora do barco mas agora ele diz traz João Marcos porque ele é útil para o ministério isso só a graça de Deus faz que nós cantamos hoje nós não somos cristãos que estamos nos apresentando diante de Deus como merecedores como é, pessoas que desempenham um, um, uma moralidade tão grande que então Deus vai nos abençoando conforme nós merecemos a graça de Deus que atua na nossa vida lá em 1 Pedro, capítulo 5 o apóstolo Pedro também fala e ele diz assim aquela que está em Babilônia também eleita envia saudações e também Marcos, meu filho a maioria dos estudiosos do Novo Testamento olha para esse versículo inclusive e tira daqui a seguinte conclusão como Marcos depois de estar com Paulo esteve também com Pedro muito perto de Pedro é, sendo chamado de filho de Pedro associado a Pedro enriquecido por Pedro ele vai escrever o segundo evangelho do novo testamento o evangelho de Marcos inclusive nos escritos pós bíblicos é isso que nós temos sobre Marcos, então quando encerra o cânon no livro de Apocalipse, quando encerra a revelação inspirada e escrita de Deus, nós encontramos escritos históricos que contêm informações importantes. E tem um camarada do ano 130 d.C., quase 80, 70 anos depois dos episódios aqui de Atos, um camarada chamado Papias de Hierápolis, ele diz que Marcos vai prosseguir no ministério junto com Pedro como o tipo de um intérprete de Pedro que compila o ensino de Pedro sobre a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo e ele, então, compõe o Evangelho de Marcos. Esse testemunho do Papias valida o quanta utilidade e autoridade teve Marcos na igreja primitiva. Papias também cita que João Marcos esteve ligado à plantação de igrejas numa região lá do mundo antigo chamada Alexandria. E a tradição da igreja cristã vai dizer que é, João Marcos foi martirizado por causa da sua fé e seus restos mortais foram transportados para Veneza, na Itália. Olhando para esse panorama histórico deste, deste personagem, nós entendemos que uma pessoa, e essa é a lição que tiramos, ela sempre pode superar os seus próprios fracassos. Você e eu sempre podemos superar os nossos próprios fracassos. Olhando de novo para o nosso texto em Colossenses, e agora gastar os minutos finais dessa mensagem com ele, e relembrando o que lemos, e, e, e Paulo diz assim, a respeito de João Marcos já receberam instruções, se ele conseguir chegar até vocês, recebam ele bem. Ele é um dos da circuncisão que coopera pessoalmente comigo, ele tem sido o meu consolo. Ele é citado como judeu, isso é, um, é por ser da circuncisão, né? significa que ele é judeu. Isso é uma forma de elogio, porque um judeu, e repito isso, disse numa mensagem anterior, um judeu na época da expansão da igreja, ser associado a Paulo era praticamente escolher ser banido porque os judeus odiavam Paulo mas João Marcos se tornou alguém que não vai abandonar o evangelho mais a hesitação anterior de João Marcos lá em Chipre ficou para trás é evidente que essa hesitação deu lugar a uma grande força a um homem que se tornou mais maduro e com o tempo ele demonstrou tal maturidade que até Paulo viu, puxa vida ele fracassou mas ele superou o seu fracasso e de novo eu cito 2 Timóteo 4.11 Paulo dizendo, ele me é útil para o ministério uma pergunta importante a ser feita aqui é o seguinte, como poderia ter acontecido essa restauração de João Marcos? É claro que deve a atuação da graça de Deus na vida dele, e já vai, você já vai ver como essa mesma graça de Deus pode atuar na sua vida, nos seus fracassos também. Mas é, essa graça atuou possivelmente através de duas pessoas. Primeiro, através de Barnabé. Você se lembra quando Paulo briga com ele, Paulo diz assim, não quero João Marcos, Barnabé diz, eu quero, e Barnabé leva João Marcos consigo? Você pode ter certeza que Barnabé, que era um homem experiente na obra de Deus, investiu na vida de João Marcos. Falou, João Marcos, não é o fim, cara. Vamos caminhar. Um Deus de toda graça pode restaurar você. Vamos prosseguir. Barnabé investiu na vida de João Marcos. E o outro personagem é o apóstolo Pedro. A Bíblia deixa muito claro que Pedro teve um relacionamento muito íntimo com Marcos como vimos, Pedro chama Marcos de filho e é muito bonito imaginar que fracasso a palavra fracasso para o apóstolo Pedro era uma palavra muito conhecida se tem alguém que fracassou no Novo Testamento foi Pedro ele fracassou abandonando Cristo, ele fracassou negando o Messias dizendo três vezes, não, eu não conheço esse aí estou fora mas o Senhor o restaurou e então ele sabia com o que ele estava lidando. E ele viu em João Marcos alguém igualzinho a ele e influenciou João Marcos. E certamente a ajuda de Pedro foi fundamental para Marcos sair daquela condição instável na sua juventude para se tornar alguém forte e maduro para realizar a obra que Deus chamou. Então eu repito que uma pessoa sempre pode superar os seus próprios fracassos João Marcos é um exemplo que encoraja você e a mim nós que fracassamos na fé na vida de santidade na vida de obediência ao Senhor fracassamos no ministério João Marcos é um monumento vivo de alguém que fracassou, superou suas fraquezas e resgatou a sua própria reputação de novo ser crente não é para quem é perfeito ser pastor, ser líder na igreja ser servo, conselheiro, conselheira seja lá o que for não é para perfeitos no sentido absoluto do termo pessoas isentas de falhas se só pessoas perfeitas pudessem vir aqui pregar, ministrar servir na igreja, dirigir uma oração, evangelizar se fosse só para perfeitos ninguém poderia fazer nada A vida cristã e o ministério para o Senhor Jesus Cristo é para pessoas dispostas a superar os seus próprios fracassos. Eu queria perguntar para você, você é uma pessoa disposta a superar os seus fracassos? Ou você se encontra hoje na qualidade de uma pessoa e tem sido uma pessoa que nega para si mesmo os seus fracassos? que faz de conta que não fracassa, que tenta mostrar para os outros uma, uma roupagem de super-herói perfeito, perfeita. Isso não existe. Existem três passos que certamente João Marcos deu, você e eu temos que dar para superar os nossos fracassos. O primeiro passo é admitir os nossos fracassos. Admitir. Esse pode ser o passo mais difícil, porque fere o nosso orgulho. Ninguém quer admitir um fracasso, um pecado, uma queda, um vacilo. Imediatamente, ao sermos confrontados, ou alguém perceber que a gente pisou na bola, o que, é que a gente faz? A gente racionaliza. A palavra racionalizar é uma palavra difícil para algo muito fácil de entender. Dar desculpas. Só que tem um problema. Quem é bom em dar desculpa não consegue ser bom em mais nada. Só que esse passo, embora seja difícil de ser dado, ele tem que ser dado. Porque enquanto eu não dou o passo da admissão do meu fracasso, eu não dou os outros passos para vencer o fracasso. É por isso que a admissão sincera requer quebrantamento da nossa parte. Eu errei. Requer humildade da nossa parte. Eu não sou bom como você pensa. Eu sou falho, aqui estou, sou pecador. A Bíblia não nos conta como foi, mas certamente João Marcos admitiu sua falha. E aqui é só uma sugestão e não uma verdade que a gente pode cravar mas uma sugestão de alguns intérpretes, eu concordo com ela. Depois, quando você estiver lendo o Evangelho de Marcos, você vai ver um negócio muito esquisito lá, o Evangelho que João Marcos escreveu a partir das suas conversas com Pedro. Uma coisa estranha. Só Marcos conta isso. Quando Jesus é preso, todos os discípulos fogem, certo? Pedro, todos eles ficam longe. Os evangelhos todos, os quatro evangelhos contam isso, mas Marcos fala que junto tinha um jovem lá no meio do momento em que Jesus é preso e que quando os guardas, a multidão chegam para prender Jesus, esse jovem está com uma capa e de alguma forma a capa é tirada dele e ele fica nu e ele foge nu uma, uma, uma cena vergonhosa uma cena ao mesmo tempo cômica, mas trágica, que certamente é uma referência de João Marcos a si mesmo. Ele tem coragem de dizer: "Eu sou um fracassado. Eu sou alguém que um dia fugir nu do mestre, mas eu superei os meus fracassos". Admitir admitir a infidelidade conjugal é difícil. Admitir o mau uso do seu dinheiro Admitir que você se atrasou para o seu compromisso? Admitir que você não estudou como deveria ter estudado? Admitir que você falhou com a igreja, que você deixou de cumprir um, um compromisso que você tinha? Nós somos pecadores, meus irmãos. Temos que parar de ficar buscando uma imagem, um ideal de cristãos perfeitos. Não somos. Admitir. O segundo passo é apaziguar. Eu estou usando a palavra apaziguar aqui, mas para combinar com a letra A. Né? Admitir, apaziguar, você já sabe que o terceiro começa com A também. Vai pensando aí. <risos> apaziguar significa fazer as pazes. Não basta eu admitir uma traição, não basta eu admitir um crime, assumir uma, uma responsabilidade, uma culpa, eu preciso fazer um acerto de contas com as pessoas com quem eu falhei em primeiro lugar com Deus e aqui muita gente morre na praia porque falhamos em nos achegar a Deus em oração e confessar aberta e honestamente o nosso erro falhamos em, em admitir ao Senhor Deus eu contei uma mentira Senhor Deus eu tenho sido um filho uma filha desobediente, rebelde Senhor Deus eu tenho sido uma esposa é, desrespeitosa Senhor Deus eu tenho sido um crente inútil, fraco, inoperante nós, nós não temos essa coragem mas temos que ter porque Deus é o Pai que nos conhece sabe que somos pó e aguarda tão somente o momento em que nos achegamos a Ele humildemente admitindo as nossas faltas e quando admitimos então podemos confiar no sacrifício substitutivo de Jesus Cristo podemos dizer ao Senhor com ousadia porque Ele mesmo nos convida a isso Senhor eu fracassei mas eu sei que a culpa do meu fracasso foi levada pelo teu filho na cruz do Calvário eu fracassei, eu sei que isso tem um preço para o Senhor, pois tu és santo e justo mas esse preço foi pago pelo teu filho na cruz do calvário apaziguar assim, buscar o Senhor pedir perdão, confessar e confiar que Cristo perdoou o nosso pecado e o nosso fracasso mas nós temos também que nos apaziguar com as pessoas a quem ofendemos existem pecados que nós acertamos somente com o Senhor mas existem pecados que cometemos contra pessoas que temos que nos, nos desculpar com elas. E nos desculpar, quero dizer, pedir perdão sem rodeio, sem enrolação, sem desculpa, sem floreio, sem justificativa, sem chantagem. Se você mentiu para sua mãe, para sua avó, para o seu pai, é pedir perdão. Simplesmente dizer, eu menti, você pode me perdoar? Se você falhou com o seu cônjuge, pedir perdão, eu falhei. Você pode me perdoar? Apaziguar. Fazer o acerto de contas. E confiar que o Senhor vai colocar a mão na situação para resolvê-la. O primeiro passo é admitir. O terceiro passo é apaziguar. O segundo passo é apaziguar. E o terceiro e último passo é aperfeiçoar a verdadeira vitória sobre os nossos fracassos a verdadeira superação dos nossos fracassos depende de você admitir o seu fracasso fazer o seu acerto de contas e aperfeiçoar-se por aperfeiçoamento eu quero dizer, abandonar aquela prática fracassada e adotar uma nova prática correta correspondente, e é isso que o evangelho nos convida a fazer quando você vê Paulo escrevendo suas cartas em todas elas, ele recomenda isso. Faça morrer o velho homem. Renove o entendimento, o coração de vocês nas Escrituras e se revista do novo homem. Abandone as velhas práticas e adote as novas. E isso só é possível para quem entende o Evangelho, crê no Evangelho e é afetado pelo Evangelho. Você percebe isso em João Marcos? antes de ser restaurado do seu fracasso, ao fracassar, ele é um fujão desqualificado que ficou fora do time. Mas agora, ele é citado várias vezes como alguém útil, comprometido, relevante e importante na obra do Senhor. Eu queria perguntar mais uma vez para você pensar aí no teu coração agora. Qual é o seu fracasso hoje? Você diria que o seu fracasso hoje é na área conjugal? Um fracasso como cônjuge? Talvez o seu fracasso hoje seja um pecado sexual que você tem cometido, que você cometeu? Talvez o seu fracasso seja ter traído alguém, abandonado alguém talvez o seu fracasso seja algo mais simples aparentemente, você disse coisas que não devia para uma pessoa e ofendeu essa pessoa talvez o seu fracasso tenha sido uma escolha errada você diz, poxa vida não devia ter escolhido isso aplique esses três passos na sua vida porque na graça de Deus, pelo poder da graça de Deus, nós sempre podemos superar os nossos fracassos admita faça as pazes e aperfeiçoe e mude na dependência da graça do Senhor eu queria terminar esta reflexão falando para você do nome João Marcos e do que ele significa o nome João Iohannes significa Deus é gracioso e Marcos, Marcos, significa grande martelo. A junção desses dois nomes nos ensina o seguinte, para que eu seja útil como um martelo, eu preciso de disposição e humildade para superar os meus fracassos na dependência de um Deus gracioso. Ninguém é útil para Deus, ninguém é um grande cristão, ninguém é um grande servo, uma serva de Deus, pelos seus méritos, batendo no peito e dizendo, Senhor, cheguei onde eu cheguei porque eu mereço. Eu vou entrar no céu porque eu fui um bom cristão. Eu, eu, eu posso pregar o Evangelho porque eu sou bom, porque eu sou correto. O meu casamento vai bem porque eu sou um excelente marido, uma excelente esposa, que filho perfeito que eu tenho sido. Ninguém pode dizer isso. Davi não podia dizer, Abraão não podia dizer, Pedro não podia dizer, Jonas não podia dizer que eles eram bons o suficiente. Ninguém é. O que nós podemos dizer é, Senhor, me alcança com a Tua graça. Me restaura pela Tua graça. Porque o amor incondicional de Deus significa que os nossos fracassos não precisam ser definitivos. Eu queria conduzir você para a parte final desse nosso tempo de culto hoje, chamando para esse momento agora de todos nós juntos refletirmos no que mais importa nisso tudo, que não é João Marcos, não é o seu fracasso, não é a sua restauração. O que mais importa acima de tudo isso é o amor incondicional de Deus. vamos gastar esses momentos finais nesse culto, exaltando o quanto ele é espantosamente gracioso, admirável, louvável o fracasso do filho pródigo aquele da parábola do evangelho de Lucas o fracasso de deixar para trás o seu pai, o seu irmão, sua família sua história e se mergulhar numa vida de pecado e então ficar sem nada. O fracasso não foi o ponto final, porque ele conhecia o seu pai como um homem gracioso, bondoso e misericordioso. E por isso ele decidiu humilhar-se. Caindo em si, a Bíblia diz, ele admite o seu erro. Ele volta para fazer as pazes. E ele assume uma nova postura na casa do seu pai o que, que brilha na parábola do filho pródigo a atitude do filho pródigo não, acima de, disso o amor daquele pai o filho confiou na graça e no amor do pai então ele reuniu forças e voltou e foi bem recebido de braços abertos eu queria convidar você nesse final de culto louvar a graça do Senhor a confessar ao Senhor a sua fraqueza nós vamos cantar essa canção que diz confesso a ti Senhor que fraco eu sou eu sou fraco mas o Senhor é forte eu sou fraco mas o Senhor tem poder eu me achego a ti sem nada para dar, mas o Senhor tem tudo para dar, tudo aquilo que eu preciso vem e ajuda meu Deus e então tudo que temos a apresentar ao Senhor, coração quebrantado um coração humilde que Deus não os rejeita vamos celebrar a graça de Deus nessa noite e vamos pedir que o amor dele flua através das nossas vidas e que ele faça chover perdão e graça em nossos corações